0: نبدا ان شاء الله على بركه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقاده المقرر منك من قائمتي اما بعد فمعنا سؤالين من المره اللي فاتت عشان برضو ما يبقاش حدش يحس بالغبن يعني فكان السؤال الباقي بيقول كان صلى الله عليه وسلم يجوز في صلاه الفجر يعني في سنه الفجر حتى إن سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا، فما مش عارف إيه ما ما هو حد التقصير في ركعتي الفجر وحد الدعاء والسجود يعني يعني ما معنى هذا التقصير؟ طبعاً كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالفاتحة والفاتحة ركنٌ لكن هذا على باب المجاز يعني ليس على باب الحقيقه يعني من 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 تخفيفه صلى الله عليه وسلم كانه كانه لم يكن يقرأ الفاتحه لكنه ليس على الحقيقه فكان يقرأ الفاتحه وكل صلاه لابد فيها من قراءه الفاتحه فالفاتحه ركن اركان الصلاه لكن التخفيف كلمه التخفيف والتطويل دي مساله نسبيه يعني كلمه اخف واثقل وأطول وأقصر هذه الصفات اللي هي المفاضلة تلك الصفات مبناها على النسبة إذا قلت هو أطول من نخلة يعني مثلا كذا أو إذا قلت هو مثلا أرفعه من كذا إلى آخره مساله التخفيف هي مسألة نسبية من غير أن يكون هناك إخلال ب الاركان فمثلا التشهد الاوسط كان يخففه صلى الله عليه وسلم اللي في الصلاه الرباعيه والثلاثيه كان يخففه صلى الله عليه وسلم لكن تخفيف التشهد الاوسط المقصود به نسبي طيب حاضر حاضر سبب براحتك سيب, أبرحيت. سيب أبرحيت. الله يصطر. انا ضد مبدا القهري تماما سيبوهم براحتهم مع الأخ تسلم إيدك حبيبي إذاً ولكن أركان التشهد الأوسط كانت بتتقال كلها طب ليه قيل أخف؟ لأنه أخف بالنسبة للتشهد الأخير لأن كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في التشهد الأخير يطيل في التشهد الأخير فهي لما تقول أنه كان يخفف في ركعتين الفجر اللي هما السنة رضي الله عنها يعني تقصد بالنسبة لقراءته في الفريضة يعني هذا يعد تخفيفا بالنسبة لقراءته في الفردة لكن كان يقرأ الفاتحة وثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون وأنه كان يقرأ بقول الله أحد وأنه كان يقرأ بآيات من سورة العمران ومن سورة البقرة وشرحنا الكلام ده ارجع للتسجيل فمشروع يعني قراءة تامة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بركوع تام يسبح عشر تسبيحات في الركوع عشر في السجود أيوة. لكن بالنسبة لصلاته في الفريضة يعد تخفيفا فكلمة التخفيف هي مسألة نسبية وليست مطلقة ليس حاجة خفيفة مطلقة ولا ثقيلة مطلقة إنما كل ذلك إذا كان بصيغة التفضيل أو ما في معناها فهو أمر نسبي كان في سؤال ثاني من المرة اللي فاتت بيقول عن جواز رؤية أولادنا للرسومات المتحركة الكرتون مثل توم وجيري أو غيرها من الأفلام الكرتونية بدون موسيقى، وهل هناك بدائل أفضل هادفة تجذب الأطفال للترفيه؟ فالسؤال ده مهم طبعًا لأنه هم الدراسات الحديثة العلمية اللي موجودة عند اللي اخترعوا الحاجات دي عند البلاد الغرب بتجعل إن رؤية الأطفال عمومًا للشاشات عمومًا عموما للشاشات سواء ألعاب الكترونيه أو مصورات اللي هي الفيديوهات أو حاجه زي كده لها مقدار معين في اليوم والليله وفي جداول موجوده ممكن تبحثوا عنها مع العمر والمقدار اللي يقعدوا صاحب. يعني في أعمار ما يزيدش عن 30 دقيقه في اليوم وفي أعمار تزيد شويه والى آخره فرجعوا لهذه دي حاجات علميه وحاجات معمول فيها أبحاث طبيه وفي النهايه التزموا بذلك أنتم وأولادكم. حتى لو عيطوا او زعلوا او كذا، انتوا تبحثون عن راحتكم اذا قذفتم بهم امام تلك الشاشات خلاص خليه عيط العيط افيد له العياط افيد من انك انت ترميه ثلاث اربع ساعات قصاد الاجهزه دي فمبدئيا رؤيه الكرتونات والحاجات دي حاجات ايجابيه حاجات مفيده جدا ولكن بمقدارها عامله زي الدواء زي العلاج ما تزودش على الجرعه والا هتبقى في مشكله فبالتالي رؤية الحاجات دي هنا بالنسبة للمذكولة توم وجيري ده يضرب بيه مثلا حتى الأخ عبد الله الشريف عامل مصورة قديمة كده من فترة ان شوف تأثير توم وجيري ان القط هو أقرب للنفس وهو شيء محبوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطوافون عليكم الطوافات وسيدنا أبو هريره كان معاه قطه على طول وحاجات زي كده والقط حاجة جميلة وطهرة وسقره طاهر لو شرب وأكل هو الشرير والفار اللي هو شيء قذر ومن الفواسق في المجاري ومقرف هو الذكي وهو المحبوب وكل الحلقات كلها مبنيه على كده واحنا مقتنعين بكده يعني احنا مستسلمين من صغرنا ان الفار اذكى واجمل واقرب الى نفوسنا وقدوه وفي كل حاجه حلوه وان القط غبي وبغيض وشرس ومخه تخين كل العيوب معينا الحقيقة ان القط حيوان لطيف جدا والشريعة يعني ويسيب ويسيبه تليمشي كده في البيت وياكل ويشرب مش عارف ايه وكده والفار العكس الشريعة بتحذر منه لان اضرره كتير وامراضه كتير واكبر مرض في التاريخ الطاعون اساسه من الفران هي اللي بتنقله هي اللي بتنقله واخد بالك فشوف قد ايه الاله دي صنعت فكره عامل ازاي يعني قلبت الاوضاع خلت الصالح طالح والطالح صالح وغيرت الموازين فما تسلموش للحاجات دي الحاجات دي خطيره والحاجات دي بتاثر وبتنشئ ثقافه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وخطط لها من خطط لها، فبالتالي احنا ننتقي وفي حاجات كويسه نافعه وبالذات في يعني قنوات ممكن تكون محترمه بس ده مش مقام الذكر يعني لكن ممكن نبقى نعمل حاجه زي كده وننشرها او نكتبها على الصفحات، حاجات في حاجات كويسه وحاجات محترمه، لكن اهم حاجه عندي الفترات اللي بيجلسها الاطفال امام الاجهزه دي، حذاري من يعني في الباب ده لان الباب ده الشر فيه فوق الوصف. كل حاجه طبيا وصحيا وعلى النظر وعلى العقل وعلى المخ وعلى القدرات وعلى كل حاجه وعلى النفسيه دراسات مستفيضه <تصفيق> تحذر من ذلك. فمساله والبدائل الهادفه موجوده كتير وممكن ان شاء الله يبقى في تواصل تتواصلوا معايا على الصفحات إن شاء الله اقول لكم البدائل اللي موجوده. دي كانت أسئلة المرة اللي فاتت أسئلة المرة دي السؤال الأول ما هو حق لا إله إلا الله إلا بحقها إلى آخر ما, ما ذكرنا في الحديث حق لا إله إلا الله أصله في القلب أصله في القلب الإجلال والتعظيم واليقين إنعقاد القلب أنه لا معبود بحق إلا الله وأن الله سبحانه وتعالى استحق ذلك لأنه هو الرب المتفرد بالربوبية يعني اللي هي فرع على الربوبية وإحنا قلنا قبل كده الألوهية دي صاعدة، الألوهية دي فعل العبد الألوهية فعلك أنت وقولك أنت، وهي لتفرد الله تعالى بالربوبية فلما تفرد سبحانه وتعالى بالربوبية بالخلق والإيجاد والرعاية والهداية والإطعام والوقاية استحق أن يفرد بالإيه؟ بالدعاء والذكر واليقين والتوكل والإنابة والركوع والسجود والآخر فحقها يعني ان يعتقد قلبك بذلك ثم تتحرك جوارحك على قدر الطاقه يعني الجوارح ليست شرطا الجوارح المهم ان يعقد القلب على وتكون الجوارح بيان ومصداق لما كان في القلب من هذه الاشياء لكن الاصل الاصل هو ان يعتقد القلب اعتقادا جازما انه لا نفع ولا ضر ولا قرب ولا بعد ولا ولا حياه ولا ولا شيء الا بالله سبحانه وتعالى جل جلاله، اذا اذا كان القلب يشهد ذلك فهذا هو حق لا اله الا الله، والله معلوم. ما معنى الدعاء بظهر الغيب؟ وهل اخبار المدعو له يفسد كونه بظهر غيب؟ اه طبعا مش يفسد اصلا ليس فسدا لا باس ان تبدوا الصدقات فنعمه أيوة إن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم. فلا باس ان يكون هذا وذلك ان تخبره احيانا او ان تسر احيانا لكن دعاء بظاهر الغيب ان يكون المدعو له شاهدا فيوقيض الله تعالى لك ملكا ويقول لك بمثل ما دعوت هل يجوز تاخير الحمل لسنتين دي مساله فتوى مساله تاخير الحمل لسنتين دي فتوى يعني ايه يعني فتوى ان تتاثر بحال السائل والسائله الى اخره، فدي فتوى اسألوا. من جهه الـ 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 الاسباب يجوز. جائز بس لابد ان يكون بفتوى، فتوى عين، لان ممكن نقول لا سنتين قليله، لا سنتين كثير ممكن حسب ما نشوف الحاله اللي قصادنا شكلها ايه وظروفها ايه، لكن من جهه الجواز يجوز،, يجوز الاخذ بالاسباب ولكن لا يكون الا ما قدر الله تعالى. هي مجرد اسباب يتوصل بها إلى المراد لكن الذي يقع ويكون لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى. فدي فتوى ويتواصل معايا اصحاب الفتوى إن شاء الله. <تصفيق> شخص يتصدق بصفة دورية ويضع الصدقة في ثلاثة أبواب. بناء المساجد وحفظ القرآن وتوزيع المصاحف واكتشف بعد مدة أن له مالًا وجبت فيه الزكاة. فحصر مبلغ الزكاة ويريد أن يصرف هذه الزكاة في كفالة حفظ القرآن للفقراء، حيث تتحقق الأبواب ومش عارف إيه التي يريد وضع الصدقة والزكاة فيها، فهل تجوز الزكاة في هذا الباب؟ أنا سؤال جميل بس فيه كلمة غريبة مستغربها أو هي حلمة بيقول إيه اكتشف مش اكتشف دي يعني إيه واكتشف بعد مدة ان, أن له مالا وجبت فيه الزكاه، انا مش فاهمها بصراحه، لكن نعديها لان المفروض الزكاه بتبقى محسوبه. اذا بلغ المال النصاب تحسبه وتشوف يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول اخذ الزكاه، دي زكاه المال. لكن كلمه اكتشفت انا مش فاهمها. على كل مش مش اصيله في المساله. يعني كانت قرض او حاجه بعد ان حصل هذا المال.
1: صح؟ واكتشف بعد مدة ان له مالا وجبت فيه
0: الزكاه. ما ما, ما يقول فحصر مبلغ الزكاة اه لا ما يعني على كل مش هتاثر في في المساله يعني الزكاه لم يكل الله تعالى توزيعها للمكلفين ولكن بينها وفصلها على غير المالوف في الفقه والشريعه يعني انت ما تلاقيش ان العصر ما ركعت في القران الكريم على جلال العصر ولا الظهر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ولا حاجه من دي اصلا لكن تلاقي مصارف الزكاه ثمانيه مذكورين مصرف مصرف بالتفصيل. انما الصدقات للفقراء والمساكين، ثمان مصارف مذكورين واحد واحد. اذا فهذا ينبهك الى ان هذا الامر جد خطير لا تجاوز فمصارف الزكاه مذكوره في القران الكريم في سورة التوبه فيش مجال للايه؟ للمن... لل... لل... الامر الثاني ان الزكاه مبناها على التمليك. مبنى الزكاه على التمليك. فإذا كانت زكاة مال يتملك الفقير المال. بمعنى ما تديش الزكاة للفقير في صورة مصلحة أو منفعة. إلا أن يوكله، إلا أن يوكل الفقير وكيلاً له فيتصرف. احنا أحيانا الفقير يكون عنده درجة من السفه أو ممكن يبقى عليه ضغوط مثلاً. ها؟ ست بتربي أولاده معها رجل أعوذ بالله. ولو عرف أن معها مال ولا حاجة هيعمل ويساوي فبنشوف وكيل هي توكل حد محترم يقوم على مصالحها والآخر لكن الأصل في الزكاة زكاة المال التمليك فان يمتلك لكن أنا أطلع الزكاة في تحفظ القرآن الكريم أو في هذه الأشياء هذه الأشياء بابها الصدق والوقف واللي هيدخل, هيدخل الزكاة في الأشياء دي هيلغي الصدقة والوقف اللي هو باب واسع جدا من أبواب البر في هذه الشريعة وفي هذه الأم إذ البناء المساجد وتحفيز القرآن الكريم وكفالة من طلبة العلم والأشياء دي كلها الأصل فيها أنها تكون من الاوقاف والصدقات لا نلجا للزكاة إلا في الضرورة لكن أنا هقفل الأبواب وأبني المساجد من الزكاة أنا قفلت الباب الأعظم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له, له آه الله له بيتا في الجنه كلا قصرا في الجنه. ده مش زك ده وقفه او صدقه جاريه او الى اخره، فاحنا هنقفل الابواب. فابواب الزكاه معلومه، فليس منها هذا الباب. صليت جنازه في مسجد الحصري فقال الامام ان صلاه الجنازه خمس تكبيرات وصلى خمس تكبيرات وبرر عدد من المصلين ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا وخمسا وتسعا وان كل ذلك من هذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اندلع حلوه كلمه اندلع دي ثم اندلع خلاف كبير يعني هو كانه شاهد الملقى ده فهو بيعبر تعبير ادبي عن اللي شافه يعني ثم اندلع خلاف كبير بعد الصلاه في المسجد بسبب ذلك فهل هذا من السنه؟ لا طبعا ده خطا ياسين لا بد من مراعاه احوال الناس حتى ولو كان ما تقول به هو الصواب وهو عندك بادله لا بد من مراعاه حال الناس خاطبوا في البخاري كما يقول سيدنا علي وسيدنا ابن عباس وغيره خاطبوا الناس على ما يحكمون اتحبون ان يكذب الله ورسوله ده سوق تصرف انا مش عن مسألة من ناحيه الفقهيه بحث مساله من في الفقه مش في مسجد في جنازه ده في ناس بتصلي الجنازه ما بتصليش اصلا يعني ما يعرفوش عن الصالح حاجه اصلا. بدل ما تالف الناس دي وتقربها تخليها عركه وتحولت لخناقه. ومقام الموعظه والتاثر يتحول الشيطان شوف الشيطان زرع ايه؟ اصله أراها في الكتاب الفلاني ودليل الحنفيه ايه ودلي يا ابني اهديك ربنا. ده مش مقام دليل الحنفيه ولا الشافعيه ولا الملكيه ولا الكلام ده اصلا. ده مقام الموعظه وذكر الله تعالى. ما طقطقة الرؤوس وكل واحد يحط نفسه في مكان اللي في الخشبة دي صرفت الناس عند كله أذهبتهم وذهبت بهم إلى هذه المستنقعات ده خطأ جسيم لابد من مراعاة خطاب الناس وعموم الناس وزي ما قلنا الجنائز بيحضرها ناس ما بيصلوش أصلا أو حتى بيصلوا في بيوتهم ما يعرفوش الجامع ما بيروحش الجامع إلا يوم الجمعة والجنازة. يعني راجل عزيز خطوته عزيزة قوي أول ما تجيبه تجيبه في معركة، ومش عارف إيه، لا، طبعًا غير موفق، ولا بد أن يستغفر الله تعالى وتراعوا حاجة زي كده، ومسألة الخلافات الفرقية والنزاعات والأدلة والترجيح والكلام دي لها مقام. حلقة الدرس وقواعد الدرس ده مقام الأدلة والترجيح ولا كده، لكن أقعد أدلة وترجيح في وسط الغوغاء والعوام، هذا حظ الشيطان، وده أنت شفته، اندلع حلو أوي اندلع <تصفيق> اكثر التفسير في كلمه وسبح المقصود بها الصلاه وليس الذكر أه طبعا كلمه اكثر التفسير دي كلمه عدها لك يعني لكن ايه اصل اكثر التفسير يعني يعني ما يقولش غير اللي هو يعني أه مثلا لكن هعدي على برده محبه عشان انتوا حبايبي يعني لكن, يعني لكن إيه شوف التسبيح التسبيح معناها التسبيح سبحان الله بس احنا عندنا في حاجه موجوده في اللغه وانت بتقولها وانا بقولها وموجوده في القران وموجوده في السنه ان انت ممكن اللفظ ده يستعمل على سبيل حاجه اسمها المجاز المرسل يعني جزء يراد به الكل زي ايه مثلا زي ما بتقول انا ايه اه 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 ركعه ركعتين هم هو مش معقول ركع ركعتين بس ده أكيد ركع وسجد وقام وقرى الفتحة صلي ركعتين يعني ايه ركعتين مش معناها ركوعين طب انما المذكور باللسان ايه؟ الركوع والمراد ايه؟ ها الصلاة كلها او السادة جاء مظبوط والمقصود بالآخر فاحنا احيانا يوقد عنوان لشيء زي الصلاه مثلا ويقال به الركعات، اربع ركعات. طب ما فيهاش سجدات؟ ما فيها ثمان سجدات. انت لم تذكر الا الركعات، لا انت مش فاهم ده اربع ركعات يعني اربع ها؟ أه أه ركعات واربع قيام وثمان سجدات وجلوس وكده. ده المقصود بالايه بالركوع والسجود. فكلمه التسبيح هي عنوان من عناوين الذكر. أحيانًا يقصد بها كلمة سبحان الله ها؟ أه؟ وأحيانًا يقصد بها أعم من كده إيه بقى اللي بيحدد لي هي يقصد بها ده ولا يقصد بها ده؟ أحسنتم بقتوا أساتذة أهو الله يفتح عليك هو السياق اللي بيقول هو هنا فلولا أنه كان من المسبحين هو قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثلاث حاجات قال لا إله إلا الله ما قالش لولا أنه كان من الموحدين. وقال إني كنت من الظالمين ما قالش كان من التائبين. فهو كان من الموحدين والمسبحين والتائبين، ربنا قال إيه؟ فلولا أنه كان إيه؟ من المسبحين وإن كان هو قال حاجة ثانية. سيدنا يونس عليه السلام مظبوط؟ فبالتالي السياق هو اللي بيحدد المراد بكلمة سبح أو سبحان أو إلى آخره المراد بها التسبيح اللي هو كلمة سبحان الله وسبحان الله وبحمده ولا المقصود بها ما يلحق به ويبقى ذكر الجزء ويراد الايه؟ الكل. في في واصبر على ما يقول السياق هنا يقصد بها ايه؟ التسبيح الذكر ولا ما هو بقى كل السياق له لل ده بالذات ده بالذات مقصود بالصلوات الخمس، ده ده ذكر للصلوات الخمس. همم لكن وسبحه ادبار السجود مش الصلوات الخمس. ادبار السجود عن يعني ادبار الصلوات ما هي نفس الايه، فكل واحده منهم هيكون لها واحده. فطرفي النهار وادبار السجود دي هتبقى اذكار. لما يكون في وقت والابكار والمش عارف ايه ده هيبقى وقت الايه؟ الصلوات اللي هي الصلوات الخمس. فهو السياق اللي بيبين اذا كان المراد فيه التسبيح اللي هو قول سبحان الله ولا المراد به الركوع والسجود اللي هو مشتمل على ها؟ التسبيح. هو مشتمل على التسبيح لكن ذكر التسبيح لعلة لشرف معين في التسبيح ها لمناسبة ان الصبر علاقة الصبر بالتسبيح انا شرحتها ارجع لها علاقة الصبر بالتسبيح علاقة وثيقة جدا تمام اصبر وسبح اصبر وسبح ثلاث مرات في القران الكريم ليه للعلة اللي احنا رجعنا بقى لله. تمام يا ذا الجلال والإكرام هل هو ذكر مطلق مثل التسبيح أم يستخدم في الدعاء؟ لا طبعا ذكر مطلق ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام انتهى الحديث. الحديث خلص خلاص. يعني الزاموا وحافظوا وتعاهدوا وتمسكوا بيا الجلال والإكرام لو ليك ورد من يا ذا الجلال والإكرام أنت بتنادي ربك سبحانه وتعالى بكل أسمائه وصفاته. وإن جنس مستقل من جنس الذكر. وأيوبا إذ نادى ونادانا هو مذكور مرات كثيرة جدا في القرآن الكريم نداء الأنبياء والمرسلين والصالحين نداء الله تبارك وتعالى فهي عبادة مستقلة مع استحضار أسماء الجلالي وأسماء الإكرام في هذا الذكر الأذكار المطلقة يجب تخصيص وقت معين لها أم أي وقت في اليوم كلمة يجب لا, لا يجب لكنه مما يعينك أن تجعل له وقتا أن يخصك أنت أنت حر فيه. الأذكار المطلقة، لكن لو تركتها من غير تعيين وقت النتيجة معروفة. ولا مش معروفة؟ الهزيمة. معروفة. النتيجة هزيمة. لو سبت مثلا ذكرين ثلاثة من الأذكار المطلقة زي اللي إحنا قلنا النهاردة واتفقنا عليه مش اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا؟ لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له، والله الملك و وعلى كل شيء قدير 100 مرة. لو سبته ده الأولاني صباح ومساء ماشي، لكن لو سبت ال 100 مرة دول مش هتعملها. أنا عايزك المرة الجاية إن شاء الله تقول <تصفيق> لي سبع أيام ب ب ب 100%، مفيش ولا مرة راحة امتى بقى هيحصل؟ لو حددت وقت وقت معظم ومحترم. خلاص بعد صلاة الفجر هو كده، مش أي من لما أخلصه، خلص. يبقى طول النهار أنت في مسلحة وفي حراسة وفي حفظ من الشيطان الرجيم. طول النهار. لكن لو سبتها كده هتروح، هتضيع يعني. النتيجة معلومة هل الذكر بدون حضور القلب له ثواب؟ طبعا له ثواب وثواب عظيم. مش عايز لكن بحضور القلب ده حاجة تانية جنة أخرى لكن من غير حضور القلب ومن غير كذا طبعا له ثواب يقينا وقولا واحدا وعليه يمرأة الأدب ولا يشترط حضور القلب في الذكر بل البداية غالبا ما تكون من غير حضور القلب والمجاهدة تكون لحضور القلب تنادي عليه امتى هيجي بقى دي بتحرك بنا انت بقى انت ونصيبك يعني. لكن آه طبعا اياك أن, يعني <تصفيق> ان تقع في هذا الفخ ما السر في ان معظم ما ورى من اذكار في هذا الباب هو في الصلاة دون التسليم مع ان الآية فيها الامر بالتسليم ايضا بل جاء التسليم مؤكدا بالمفعول المطلق ولم تأتي الصلاة هكذا في الآية <تصفيق> تمام أنا أفتح عليك هو التوكيد اللي في الصلاه في الايه اشد من التوكيد بسلمه تسليمه بس المقام اللي احنا فيه ده ما ينفعش الشرح دي أول وقت يعني انا ممكن اشرحها بس هتبقى تقيله شويه التسليم اقل توكيدا هي طبعا كلمه سلمه تسليمه لما يجي المصدر من الفعل بعديه غير موصوف ده معنى المبالغ مظبوط ده موجود في القرآن كتير مش كده؟ حلو قوي فسلموا تسليما يعني أنت عايز تفكها تقول سلموا تسليما فوق العقل فوق الخيال كثيرا جدا لا يحصيه العاد كده ده معناه كده فدي مبالغة فمعنى المبالغة في سلموا وتسليم ده مفهوم لكن معنى المبالغة <تصفيق> إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فيها توكيد من باب آخر توكيد من الجملة بس ردته عاليه شويه، اظن مش مناسب للمقام، بس خدها مني كده يعني محبه التوكيد في الامر بالصلاه اعلى من التوكيد في الامر بالتسليم. تمام؟ عشان ما يعني ممكن مش مش هتستوعب يعني، تمام؟ فالأذكار الاذكار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دون التسليم. هو التسليم الاصل فيه أما ايه؟ هم الصحابه لما نزلت الايه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فالامر بالتسليم ما فيش فيه اجمال، الامر بالصلاه فيه اجمال. يعني امروا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش عارفين يعني ايه؟ يعني يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يتصرفوا ازاي؟ واخد بالك لكن هم كانوا عارفين لما نزل الامر بقوله عليه سلموا كانوا عارفين يعملوا ايه يقولوا السلام عليك مظبوط حتى لما واحد قال مره قال له عليك السلام قال له دي تحيه الموت قول السلام عليك مش عليك السلام لما قال له عليك السلام قال له لا قول السلام عليك دي تحيه الملائكه تقديم الجر والمجروح دي تحيه الموت فاذا هم كانوا عارفين ومتعلمين كيف يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم فهو حتى في الشاهد لما في احد احاديث الشهيره في الصحيحين اللي هي في احاديث الصلاه الابراهيميه كان بدايته الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك لما كان نزلت ايه الاحزاب ماشي فاذا التسليم كان معروف والتسليم هو السلام عليك ايها النبي تمام السلام عليك دي جايه فين بقى جايه في التشهد جايه في التشهد ارجع بقى لل التسجيلات الأولى بتاعة وكلمة عليك وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب لا يكون لغائب فكأنك تستحضر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه كما في الآية فأنت بتقول السلام عليك في التشاهد. بتقول السلام عليك يبقى أنت بتقولها دايما وفي كل صلاة. ولو أنت بتصلي السنن اللي اتفقنا عليها أنت بتقول السلام على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم عشرات المرات. عشرات المرات تسلم عليه حتى ولو لم ترى. ولو لم ترى. لكنك تسلم عليه، فالسلام عليه معروف اللي هو ايه؟ قوله السلام عليكم تمام؟ هل ادخل اولادي مدرسه ازهريه ام مدرسه تخضع للتعليم العام وقد تكون اسلاميه كما يقولون؟ طيب. أه. اللي تشوفه اللي تشوفه هو فاضل السؤالين. طيب هم باقي سؤالين نجاوبهم ان شاء الله. <تصفيق> ادخل اولادي مساله ما مدرسه ازهريه؟ أو طبعا المدرسه الازهريه يعني قولا واحدا افضل في الجمله، لكن قد تعرض بعض الاحوال لبعض الناس فتبقى المدرسه الازهريه مش مناسبه لسبب او لاخر. لكن نقول قاعده عامه وبعدين صاحب الحاجه الخاصه يستفتي او يسال سؤال خاص. فاهمين عشان ما حدش الكلام. الكلام العام ان المدرسه الازهريه افضل لاسباب كثيرة المدرسه الازهريه الحمد لله في مدارس ازهريه خاصه وفي مدارس ازهريه نموذجيه وفي مدارس ازهريه عامه. العامه مستواها متواضع شويه. النموذجيه معقوله والخاصه في منها حاجات كويسه جدا. وبالتالي ممكن تودي ابنك او بنتك المدرسه الازهريه ويتعلموا العلوم الشرعيه والعلوم الثقافيه الاخرى بشكل كويس اذا كانت المدرسه يعني فيها عنايه وفيها حاجه زي كده. فالخيار الاول الازهر. لعل الله عز وجل ان يصلح الازهر بكم وبابنائكم. والازهر هو مرفق رئيس في مرافق اصلاح الامه. اذا اصلح الله تعالى الازهر كان ذلك عنوانا ومؤشرا على اصلاح الامه. يخرج العلماء والمصلحين اللي على الكتاب والسنه وفاهمين الدين و... والى اخره <تصفيق> والحمد لله يعني هذا من اوائل الثمانينات اواخر السبعينات اوائل الثمانينات وفي شباب متدينين دفعوا باولادهم وبناتهم الى الازهر فالحمد لله في طبقه دلوقتي من المتخرجين من الازهر سواء اللي بيدرسوا في المعاهد او الى اخره او العاملين في 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 التدريس في الأزهر سواء المعايدين والمدرسين المساعدين والمدرسين ومنه بلا تبقى أساتذة واساتذه مساعدين فمتدينين ومتدينات وصالحين وصالحات وهذا من الإصلاح الواجب على الأمة في الجملة أن هذا المرفق لابد من إصلاحه ولابد أن يكون عاملين فيه محتسبين أن يكونوا محتسبين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى والدر الأخر إذا حصل مصلحة كبيرة جدا للأمة كلها ف الاصل ان تدفع باولادك الى التعليم الازهري اذا كده لكن لو في ظروف خاصه تحول دون ذلك او تصعب ذلك فتراجع بقى. تراجع بقى واحد زيي او تتصل ونفهم التفاصيل وتبقى فتوى عينيه حاجه تخص لكن في العموم الازهر يحتاج اليكم ولا امثالكم وامثال أبنائكم يحتاجكم للاصلاح ولا للقيام بهذا الواجب الايه الكفائي على الأمة اخر سؤال ما معنى لذة النظر الى وجه الله العظيم لا اتخيلها اه طبعا هو السؤال سؤال جميل بصراحه بس يعني اه شوف اقول لك حاجه هي القضيه قضيه الاخره الاخره لاهل الايمان ولمن يعني رضي الله عنهم وادخلهم جنته هي هي محل لللذه عموما هي محل لللذه يعني وعد الله سبحانه وتعالى بانواع من الملاذ ذكرها في كتابه و وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهي مكافاه الجنه مكافاه وهذه المكافآت رتب درجات الناس فيها درجات ورتب متفاوته تفاوتا كبيرا، لكن اجمل ما في الموضوع انه لا يجد اهل الجنه في قلوبهم غلا ولا شيئا ولا ينظرون الى ما في ايدي غيرهم، يعني في ايدي غيرهم بمعنى ان رغم التفاوت الكبير جدا اكثر من تفاوت الدنيا بكثير، لكن رغم هذا التفاوت الكبير كل انسان ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبه الرضا بما رزقه ولا ينظر فيما عند الاخرين رغم التفاوت الكبير ونزعنا ما في حضورهم <تصفيق> من غل إخوان على سرر متقابله فهنا حته ان حد يبص لا كله حاسس ان هو جايب اخر مفيش احلى من كده فيش هو انعم واحد في خلق الله جميعا هكذا يكون رضاه عن ربي سبحانه وتعالى رضيت ربي رضيت ربي الرضا الرضا التام فالموعود بهذه الملاذ التي وعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة لأهل الإيمان هو على الحالة القصوى رغم التفاوت الكبير فيما بينهم لكنهم جميعا يشتركون في انهم ينعمون بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، اما في اوقات معلومه على خلاف الروايات كثير في المساله، يا اما في يوم واحد في الاسبوع اللي هو سوق الجمعه، سوق الجنه او في كل يوم او الى اخره، لكن هو الثابت انكم سترون ربكم كما ترون هذا البدرة لا تضامون في رؤيته، يعني لا تظلمون في رؤيته، فمن استطاع منكم الا يغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. وكأنها المهر يعني اللي يخليك تجود ذلك اللذة الحاصلة برؤية وجه الله عز وجل لا يمكن إدراكها محال أي حاجة تتعلق بذات الله عز وجل محال إدراكها يعني سمع ربنا سبحانه وتعالى بصره جل جلاله كلامه تبارك وتعالى كل صفات رب العالمين سبحانه وتعالى هي فوق ما يعقل العقل وما يفترض حتى العقل الإيمان بكنا فمن من, من هذا النعيم الموعود هو نعيم ما بعده نعيم هو رؤية الله تبارك وتعالى وفي ناس أولت الآية بتاع سورة اليونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقالوا أن الزيادة هي رؤية الله الحسنى الجنة على اختلاف الرتب لكن كل أهل الرتب دي سينعمون بالزيادة الزيادة اللي هي في بعض التأويل يوضع التفسير أنها رؤية وجه الله تبارك وتعالى الجمال كله والكمال كله والجلال كله جل جلاله كيف؟ ما فيش كيف، كل اسماء كله اسماء الله تعالى وكل صفات الله عز وجل في هذه الحياه الدنيا بلا كيف بلا كيف ما فيش كيف، لكن على الوجه اللائق الكمال والتمام والجمال كل الجمال لله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى اعز وأعلم، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا أهل علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات عمل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل <سؤال> إبراهيم إنك حميد مجيد، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله